0: Takže chtěl bych vás srdečně přivítat u dalšího dílu, u hovoru z Trutnovské lesárny. Dneska bych vám rád představil, možná některým nemusím představovat, ale těm, kteří by nevěděli, paní Lenku Wagnerovou, což je dcera našeho úžasného absolventa Josefa Wagnera. Lesu dobrý den, paní Wagnerová.
1: Dobrý den, dobrý, dobrý
0: den. den. Máme tu velkou čest, děkujeme paní Wagnerové, že nás pozvala k ní domu, protože chceme samozřejmě navozovat tu atmosféru. O čem si budeme vyprávět. A dnes si budeme hlavně vyprávět o panu Josefu Wagnerovi, o zakladatelu Safari ve Dvoře Králové, o absolventu České lesnické akademie, samozřejmě samozřejmě dříve lesnické školy v Trutnově, úžasném člověku přírodověci a jednomu z nejúžasnějších lidí v naší republice, aspoň to je můj, to je můj dojem. Paní Wagnerová. Ještě jednou děkujeme, že jsme tady mohli, mohli přivítat k vám. A my jsme vás pozvali, vy jste u nás byli ve škole, a promítli jste nám film o tatínkovi a o safari vlastně a o tom, co, dělal, co udělal pro zoologickou ve dvoře Králové. A mě ten příběh samozřejmě strašně zajímá celý život a ten film teda mě obrovsky dojal, já musím říct, že že jsem se do toho vžil a já jsem měl tu možnost vašeho tatínka potkat a pro mě je to jedna z životních situací, kdy, kdy já jsem si mohl hodinu promluvit s člověkem, kterého uvidím do konce života a mám k němu obrovskou úctu. Takže, takže i touto cestou strašně moc děkuju. A chtěl jsem se zeptat, váš tatínek, vy jako rodina obecně a lesnická škola v Trtnově?
1: Když táta začal studovat na lesnické škole, tak pokud já si pamatuju z jeho vypravování, tak mu bylo 20 let. To znamená, tatka se narodila 28. rok a muselo to být tedy v roce 48, jestli to vypravoval správně. A proč? Protože on celý život chtěl být lesníkem, chcem on toužil studovat lesnickou školu. A když na to měla roky, když, když už mohl nastoupit na střední školu, tak on toužil po té škole v Písku, tam byla les, lesárna. A on chtěl a dědeček, jeho tatínek tehdy, to taky chtěl, on by mu to doporučil, ale když z lesárny potom přišel rozpočet, kolik musí Pepa mít na flintu, že musí mít uniformy a že by to stálo téměř 30 tisíc korun, což byly v tehdejší době obrovitý peníze, tak ten děda náš, jeho tatínek, jako my, jeho táty, ten na to neměl. Tak táta toho hrozně litoval, nastoupil na průmyslovku, ale nedal se a právě když už mu bylo těch 20 let, tak on si stejně tu lesárnu vysnil a vybojoval a v 20 letech nastoupil, oženil se, protože já vím, že tenkrát, ještě zaspomínám zpátky, táta se v těch letech ženil, protože už se jim narodil první můj nejstarší brácha Pepík ten se narodil v roce 1948 a jeho tatinek musel jít žádat tehdejšího ministra školství, aby udělal táto výjimku, že se může oženit, protože tehdy nesměli být absolventi a studenti ženatí. Nesměli se ženit. Takže ten děda jel na to ministerstvo a tam tu výjimku pro toho tátu dostal. Takže táta nejenom, že nastoupil jako student na vaši lesnickou fakultu, ale ještě se ženil. Tak to bylo takový významný pro něj a byl hrozně šťastný. On vypravoval, že se mu splnil veliký sen, že tu lesárnu, on, prostě, on to prostě, to byl jeho sen, po kterém toužil a jako všechno v jeho životě téměř, tak on to skutečně realizoval.
0: Jo, tak to, co já o něm vím, tak on ten život neměl jednoduchý a, a... Jenom život, ale i lidé mu kladli překážky na jeho cestu a tak to je vidět i už prostě od začátku toho příběhu, je, kdy, kdy to nebylo jednoduché. On na tu nesádnu chtěl a pak, pak nakonec se na ní dostal. Uh-huh. Což je úžasná zpráva, samozřejmě, dneska třeba pro naše studenty nebo pro uh, lidi, kteří by se k nám na školu chtěli dostat. A není to tak jednoduché. Už jsme se vrátili zpátky do stavu, kdy uh-huh. uh, máme stoprocentní převez na přijímacích zkouškách. Uh-huh. Takže jenom rada od ředitele pro ty, co se na nás dívají, uh, buďte jako pan Wagner, raděte si za svým a, a cíl si prostě splníte a to je prostě úžasná věc. Vás bylo, vás bylo pět doma ano, dětí, že pět.
1: Větl nás hafel. A on se k tomu stavil velice teda hrdině i s maminkou a když potom vyštudoval školu a stal se lesníkem, my jsme se přestěhovali poté z Pilníkova, kde bydleli jeho rodiče, tak jsme se přestěhovali do, do brt. a táta se stal hajným lesníkem na Dobřívě, to bylo po lesi, Jestli se dobře, dobře vyjadřuje. já si myslím, že ano. Poté jsem našla v archivu jeho bohatou knihu, nádhernou. On byl strašně pečlivý a, star... a já jsem vůbec třeba nevěděla, že on publikoval už v dobách, kdy on ještě nebyl vůbec ředitelem zoologické zahrady. On už si ved publikace, psala knihu o jelenech, o jelení zvěři. Na dobřív jsem nedávno darovala jeho veliký tlustý deník záznamník, kde on si přesně vedl záznamy o lesích, o kácení, o zalesňování, Neuvěřitelná, nádherná kniha. V Dobřívě byli strašně šťastní, že jsem jim to prostě věnovala, že to budou tam mít uchované, že to zdigitalizují a tak. Tak to bylo pěkný. Táta byl prostě velice takový pracovitý a už, už jako tak kráčel do těch svých dalších snů, bych řekla. A je zajímavý, nás bylo pět dětí. já jsem se narodila v Rokicanech v té době právě a osud našeho tátu do zoologické zahrady a na Trutnovsko zpátky, Přivedla vlastně velice smutná událost, že tatínek měl sestru Lidušku a v 58. roce, já jsem se narodila 56, a v 58. roce Liduška, jeho sestra, zemřela při porodu druhého syna. A babičce, tatínkově mamince, se z toho udělalo velice jako tak nedobře, ona to velmi těžce nesla. A děda tehdy požádal tátu, ať nás veme a přistěhuje se zpátky do pilníkova, že ta babička to nedává, že to nezvládá. Takže táta vlastně dal na ty slova toho jeho tatínka a vrátili jsme se sem na Trutnovsko do obce Pilníkov a tam potom teprve se stal táta ředitel zologické zahrady. Tak takovýhle jako smutný osud nás přivedl zpátky a tátu vlastně k té práci, kterou potom dělal.
0: Z toho lesa, no, z těch brtají do, do, tě, do té zoologické zahrady. Mm-hmm. No, to je, vy pokračujete v těch věcech, je strašně úžasná věc. Vy jste založila i nadaci Zdenka Josefa Wagnerových. Aha. Děláte věci, vydáváte knížky. Prožilo se vám udělat ten film. Co všechno nového? Co všechno nového chystáte jako vzpomínku na, na rodiče?
1: Tak v nadaci jsme se dohodli, protože. Vydali jsme první knížku, chtěli jsme navázat na tu tátovou publikační činnost a táta vydal v roce 72 první maličkou knihu s maminkou, když tehdy se vrátil z Afriky, to už byly tři expedice, odkud už přivážel zvířata, už byl úspěšný, už se to naučil, už ty strázně byly překonané, tak vydali s maminkou první maličkou knížku sem Safari. A já, když jsem zdědila archiv, když bylo řízení porodičích o dědictví, tatínek zemřel v roce 2000, maminka potom, na kterou přišla samozřejmě všechna práva a ten luxus a komfort, my jsme si to jako děti velice přáli. A když zemřela v roce 2006 maminka, tak já jsem požádala o práva, aby mě ostatní pozůstali svěřili, oni mi je svěřili a já jsem se stala výlušnou dědičkou autorských a duševních otcových a mamičných práv a tak jsem založila v roce 2008 nadaci Josefa a Zdenky Wagnerových. K uctění a propagaci jejich životního díla, protože jsem přesvědčena, že oni si to opravdu slouží, že táta udělal obrovský kus práce pro naši republiku, pro celou Evropu a pro zvířata, přírodu a svět jako takový, jako odkaz vůbec. Takže v nadaci jsme se rozhodli, že zkusíme udělat knižku Sen Safari znovu tentokrát v lepší reprezentativní podobě už česko-anglickou, což si myslím, že dneska je velice užitečné a nutné. Podařilo se nám knížku vydat a já, když jsem pátrala v archivu po určitých věcech, jsem něco dohledávala a digitalizovali jsme diáky, které jsem zdědila pět tisíc kousků, takže s tím máme hodně práce, tak jsem... Našla Náhodou jsem narazila na jeden z maminčiných sešitu, kde si vedla ekonomii domácnosti. A jak jsem tak listovala a vzpomínala na ní, tak jsem našla deník, který ona vedla, když byla s v roce 72 na páté africké expedici. A pokud já vím, tak táta vydal knih z nich špátá, se jmenuje Lev není králem zvířat, a právě ta měla být podle toho deníku podle té páté expedice popsána. Tak jsem šla hned do ty knihy, študovala jsem to. A koukám, a koukám, a říkám si, Hrgot, tady o ty mamce mojí není vůbec nějak moc ani mluveno, žádný velký slova, žádný příběhy. A on můj tatínek vždycky, když přednášelo, udělal stovky přednášek. on Vždycky, on nebyl furt doma. Buď byl v Africe, nebo když přijel domů, tak zase nebyl doma, protože přednášel. Takže on furt jezdil po světě a, a už chystal novou expedici a my jsme ho teda moc jako nezažívali doma. A tak jsem si říkala, Hrgot, o ty mamce, tady nic není. A jak jsem našla ten mamčin deník? tak jsem říkala, počkej mami, Tačka přece vždycky na těch svých přednáškách říkával, víte, <coughs> bez mojí mámy já bych to nikdy v životě nedokázala. Moje máma to byla můj sloup. A říká, na no tadyhle v knižce, která maminka napsala, deník vedla, ti tam táborový denník vedne v noci při svíčkách, to tam smolila, psala ty zážitky, ty si tam nechával, vodil jel slovit zvířata a máma vedla celý tábor. A v té knize to není. Tak jsme si řekli v nadaci, že zkusíme napsat druhý díl snu Safari a tentokrát bude věnovaný mamince. Už máme i název, bude se jmenovat Sen Safari 2, ztracený deník z Deny Wagnerové. Tak digitalizujeme texty, Doufám, vybíráme diáky a doufám, že se knížka povede a bude stejně úspěšně prodejná, jako je ta první.
0: To je skvělé. My jsme se tady před natáčením o tom spolu bavili a vy jste mi tady uh, kousek ukazovala a, a je úžasné opravdu vidět uh, nejenom ten život, ale jenom třeba ten samotný příběh. Mm. Vidět uh, očima ženy je vidět úplně jinak, ano, než očima toho rozhodně, chlapa. Je to rozhodně, ale je to strašně, je to strašně zajímavá věc a já se na to strašně těším
1: tak doufám, že se to povede, věřím tomu <laughs> jo, jo,
0: určitě, protože protože ty ty poznatky, které maminka měla z toho tábora, z toho, jak to funguje z toho pohledu ženy tam v té divočině no. co všechno ten chlap přehlíží nebo nevidí a, a nebo mu je de facto jedno tak je hezký si tohleto je hezký si tohleto uvědomit no. je to
1: její denník třeba, že vás přerušuju je to taková zajímavost, její denník rukou psaný končí tímto Ležím pod baobabem, vedle mě ve skupina lů. Vycházejí ze mě ledvinový kameny. Já mám takový bolesti, že si snad myslím, že by bylo dobře, kdyby si mě ty lvy vzali. Takovéto příhody maminka zažívala, mezi tím, co tatínek byl v jižní Africe z Runa a dával tam dohromady letadlo pro zvířata, která zakoupil a zobchodoval v Jižní Africe. Takže mamka opravdu, její zážitky jsou někdy, dá se říct, hodně, hodně takový tvrdý a hodně, hodně jiný než ty tátovi.
0: No tak tatínek měl vyloženě pravdu, že? Ho, když říkal, že bez maminky tak, by to nedokázala ano, a že byla tím sloupem, protože to potřebujeme všichni. No. Na druhou stranu, kdyby on nebyl furt pryč a nelovil ty zvířata a nezachraňoval je, hmm. nemohl by být teď svět na něho hrdý, že se hrdý. podělí na záchraně některých druhů, třeba na naší planetě, Mm. Protože i díky němu se tady v zoologické vedouře Králové reprodukují některé druhy, které na planetě jsou před vyhynutím mm. a, a to je proto, mm. že on trávil ten čas, chytali je tam, ten přivezli je sem a tady je zachránili. Jste říkala, že udělal moc pro Českou republiku, pro Evropu, on udělal strašně moc pro tuhle planetu, strašně moc. Já jsem o tom strašně přesvědčen, protože že to jsou přesně věci, které on třeba tenkrát nedohlídl, že to tak bude pokračovat, že člověk bude nějakým způsobem v ozovkách tak ničit tu krajinu kolem sebe. A, a teď vidíme teprve ty, ty úžasné a užitečné věci, že jo? protože snažil se jim vytvořit tady prostředí, protože mm. založil safari ve dvoře Králové a ta myšlenka podle mě byla taková, tak aspoň on, jak to říkal, jak já jsem, já jsem to od něho pochopil, bylo to, že on chce to prostředí tady přizpůsobit těm zvířatům, aby se cítili jako doma. Ano. A, a tím pádem, by se cítili jako doma, můžou se reprodukovat, jsou zdraví a žije se jim hezky a, a to ano. je ta myšlenka toho celého, toho celého příběhu je úžasná. No.
1: Tatinek byl vizionář, on už tehdy Já si pamatuju, že když se vrátil potom naposledy z Afriky, poslední expedice byla v roce 76. Potom to všechno skončilo, protože se stala ta věc s těmi žirafami nepříjemná, takže potom veterináři už zakázali dovoz dovoz sudokopitníků do republiky i do Evropy z Afriky. Dneska už se o tom nedá vůbec mluvit, protože dneska je veškerý vývoz zakázán, dneska už nevyvezete nic, dokonce už cítesové zákony a tak dále mluví o tom, že se nesmí obchodovat ani se zbytky a tak dále. To všichni víme, jak to dneska je obtížné. Tehdy už táta předpovídal, že Afrika bude jednou o ta zvířata ochuzená a on chtěl chtěl ta zvířata vzít z té Afriky, kde jsou ohrožená, vzít je sem, kde je teoreticky Evropa je bezpečné pásmo. To v každém případě. Zde je aklimatizovat, rozmnožit a případně mláďata vracet zpátky do té Afriky.
0: To, je úžasné. A to se dneska děje. Hmm. Vlastně přesně, ten, přesně tak. No. Ty tak jsme ona ta, vize se splnili. Ono, ten, kdo to nezná, samozřejmě, tak ta, ona ta Afrika není, tak jak si ji představujeme, tak jak si mm. ob- obecně představuje Evropan mm. Afriku. Ona většina zvířat dneska v Africe žije na farmách, že mm. Jsou to oplocené farmy, oplocené obory, v uvozovkách, až to převedu na náš evropský mm, slang. Tak, a v tom, tam se cíleně ta zvěrchová mm. těch volných prostor a, s těmi volně žijícími druhy i v té Africe výrazně ubývá a mm. je to tak. No. Není to jenom o tom, že jsem přivezl, aby Evropaní nemuseli jít do Afriky a mohli se podívat tady na žirafu, tak, tak. nebo na slona, nebo na lovále, ale je to Český, o tom, že, že opravdu možná to je tak, že ten genofond tady zachraňujeme v té Evropě a, a pak ho potom můžeme vrátit zpátky. A, musí to tomu přesvědčím. dospět i ta Afrika asi, mm. no, aby jako, jsme si uvědomili samozřejmě, aby Kousky Afriky zůstal tou to přírodou, kde ty, mm. kde ty, kde ty živočichy zachráníme, kde je uvidíme. No,
1: no byl sklamaný, tatínek. Když byl, on zemřel v roce 2000 v roce 1996 byl v Africe naposle, chtěl se ještě podívat po těch letech. A vrátil se domů, byl velmi, velmi sklamaný, byl smutný, říkal, že ta Afrika se strašně mění, zvířata ustupují, farmaření, velkoměstům, všechno se tam vyvíjí, ta Afrika je dynamicky, populačně nejenom, ale exploduje prostě. A tak jako říkala, že ta zvířata ubývají, že to, co viděla ve stádech, v tisícihlavých stádech, že už tam vůbec je, jsou oblasti, kde vůbec zvířata nejsou, jak říkáte, jsou pěstována na farmách, je to prostě pro něj to bylo hodně, hodně smutný, zesklamaný, velmi.
0: Váš tatínek byl taky úžasný manažer, jsem o tom přesvědčený taky, nejenom přírodovědec, ale manažer. Mě strašně zaujímalo, když jste mě vyprávěla, jak vám rodině nahřít jako dětem, kdo všechno budete dělat a co budete dělat, čím se, čím, co budete studovat. Protože to taky zajímá naše studenty, protože v době, kdy se rozmýšlíte, samozřejmě ve věku nějakých 13, 14, 12 let, tak netušíte, nevíte co do života většina, nevíte co budete chtít dělat. A tak to se mě líbilo. jste nám řekla, to bylo úžasný, že jako vám rozdělil ty funkce s ohledem na to, že si představoval, že budete s ním pracovat v té a, a budete s ním budovat ten sen. No.
1: Vždycky to tak bylo. On byl zvyklý prostě... Musel rozhodovat, musel rozhodovat a my jsme ho jako poslouchali, my jsme ho obdivovali, milovali. Samozřejmě pro nás to bylo obrovský táta. Takže on, když třeba mě lenčko, já potřebuju víš. A já byla fluzologicky. Já jsem tam rostla, spala nad, v boudách nad zvířatama. Vždycky jsem si jenom doma vzala tepláky, hodila tašku do kouta. A on už to viděl, že já tam prostě patřím, že tam mám být. Tak říkal, ty budeš zoolog, ty musíš studovat, víš, naučit se řeč, musíš na veterinu a potom na nějakou vysokou, třeba na doktorku. No tak já jsem šla na veterinu. Jana, na ní viděl, Jana byla ekonomicky. Jana, Jana študovala, byla hodná, velmi hodná sestra, která pořád se učila a čísla a on. Janíško, a ty budeš ekonom. Ty budeš na ekonomku. Jana vystudovala střední ekonomickou, vysokou ekonomickou. A takhle to šlo brácha, Jediný se spěčoval, to byl Pavel. Ten byl zase muzikální, ten chtěl být kovářem. Kovářem. Celý život. No a náš tata si to nic nedělal, on říká, Pavlíku, nevadí, budeš kovářem, to vyštuduješ, vysokou školu víš, musíš jít na vysokou a potom, tak budeš dělat šéfa údržby, to je důležitý. Jo, takže on to takhle, on to takhle prostě řekl a my jsme tak, ho nějak tak poslouchali a chtěli jsme to pro něj udělat. Chtěli jsme to pro něj udělat. A udělali jsme to.
0: Tak, já se chci zeptat ještě na jednu věc, protože samozřejmě součástí naší školy je i myslivost a Tatínek byl velký myslivec.
1: Ano, veliký, pravodatný, veliký, celoživotní lesník, myslivec. Na to on nedal dopustit, to prostě to bylo jeho. A moh, když přijel zpátky a byl tady ve dvoře a byl, byl prostě doma, tak mezi výstavbou safari a mezi těma přednáškama on utíkal do lesa. I s maminkou. Utíkali kde mohli, utíkal na posedy a byl zvaný samozřejmě přátel. Měl no. obrovské množství přátel mezi myslivci, mezi lesníky, takže on, on miloval les, taky napsal lesěmým chrámem stromy, spovědníky, měl takovou krásnou větu a říkám, ten utíkal do lesa, kde mohl, prostě kde, kde měl psy, celý život choval lovecké psy, barváře, ohaře, takže on nikdy nezapomněl na tu, na, tu, na tu lesárnu, miloval les, prostě miloval přírodu. A kde mohl, tam utíkal prostě ven, aby mohl v té přírodě chvilku být. Měl málo času.
0: Mm, jasné, ale málo tak čas. jako já chápu, a protože ta myslivost Obecně ten les a ten čas v tom lese strávený je úžasný relax. Tak, tak, jo, tak, takže tam si jdeme vyčistit hlavu, odpočinout přesně, od, těch, od těch věcí ano. složitých, manažerských, od těch věcí, který, o kterých musíme stejně i v tom lese přemýšlet, ale, ale v tom zadaném chrámu se přemýšlí tak nějak trochu líp. Jo? Mm, přesně Vítra tak. do lesa.
1: Já jsem pášnivej houbař. Chodím do lesa i mrver, já každý den chodím veliký okruh zdravotní 5-6 kilometrů. Každý ráno vyrazím trvá mi to hodinu 10. a chodím tady lesem. Tady je sedlá, které má ovce a koně a bíky chová tam nahoře. Tam je nádherně a v lese. A já jsem houbař, já prostě zásobuju celou ulici. Letos houby nejsou, to mě tak mrzí. Nejsou houby byla jsem jednou ani prašivka. Takže ale chodím do lesa, chodím do lesa i jen tak se projít, prostě protože to je úžasná věc. Pomeditovat, promluvit k tátovi. To taky dělám. Nestývím se za to. Popovídat si s ním. Popovídám si s ním v lese, protože vím, že to bylo jeho území,
0: les. Takže mm-hmm. tam by, tam by, tam on si určitě povídá tak. s náma, protože to je, to je přesně ono v tom zadaném chrámu. Vy jste vydala uh, krásné pohádky, africké pohádky. Mm-hmm. Jak to s ním bylo, že? Vypravuje.
1: To byl taky takový zajímavý příběh. Když jsme si my sourozenci dělili vnitřní vybavení rodičovského domu, když jsme si každý vzali jednu vlastně vybavenou místnost, tak já jsem si poprosila o tátovou pracovnu. A když jsem si to sem přestěhovala a rozmístila, tak jsem seděla za tím tátovým pracovním velkým stolem, který dneska je v expozici tátově v Zolovické zahradě. Ten jsem tam panu řediteli dala. A Seděla jsem a otevřela jsem šuplata, tak jsem si takhle na něj vzpomínala. Otevřela jsem spodní šuplata, to bylo plný papírku a záznamů a takových všelijakých poznámek podivných. Tak jsem to vzala, koukala jsem na to a to vlastně byly útržky a záznamy příběhů, bajek, pohádeček z Afriky. Bylo to jeho rukou, někdy to bylo na počítači napsaný kousek, někdy to bylo utržený list z nějakého sešitu, tak jsem se v tom začala orientovat trošku, srovnala jsem si ty pohádky. A vzpomněla jsem si, kolikrát, když táta, táta napsala nádherných asi jedenáctkých, řekl o přírodě, krásných, o zvířatech, o Africe. A někdy jsme se i bavili, já jsem vždycky říkala tati, a on vypravovával, že, že má spousty pohádek a spousty příběhů a že ty černoši, on vždycky najímal černé boje, chlapce, kteří mu pomáhali lovit, starat se o zvířata v kempech, stavět ty kempy, stavět bedny, na, potom na transporty. A když byl večer, tak oni měli zvyk sedět u ohně a vypravovat. A samozřejmě otec, který uměl velice dobře svahily, tak je poslouchal a zaznamenával. A proto ty příběhy přivez domů. A vždycky říkával, Leníčko, jednou napíšu knížku pro děti, napíšu pohádky. (kly) Pardon. A když už potom byl starší a starší a žádný pohádky furt nebyly, tak já mu říkám, tati, kdy napíšeš ty pohádky pro děti? A je zajímavý, že on čím byl starší, tím byl takový uvážlivější a měl takovou větu na mě nachystanou. Vyšleničko, já ještě nejsem připraven. A já jsem tomu nerozuměla a tak mu říkám, jak nejsi připraven, teď pohádek máš, teď to vypravuješ, kolik jich máš, znáš ty příběhy, teď nám je vypravuješ. A on víš, pohádky to je obrovská zodpovědnost. Vůči dětem, ty musí být pravdivý, musí být dobře končit, aby děti měli naději, tu jim nesmíš brát. Zlo musí být potrestáno, takže musí být boj, dobra a zlávíš, A to je taková odpovědnost. No já prostě ještě nejsem připraven. A tak dlouho se bohužel připravoval, až potom nám odešel. A já, když jsem to našla v tom šupleti, tak říká: „Margot, víš co, tatí? tak já se pokusím, tak jsem se pokusila a první díl pohádek, jmenuje se Želova, vypravuje je na světě, tak zatím se dětem líbí, no vydali jsme to v roce 2018, jsme knižku Pokřtili, knižka se krásně prodává, dětem se velice líbí, je ilustrovaná vynikající malířkou panítkou Mašinovou, to je paní, která žije desítky let v Zolovicky zahradě, která s náma žila, já jsem s ní vyrůstala vlastně, ona je bohem nadaná, jak kreslí krásně a Černé kresbičky v tom je také namalováno panem kreslířem Pavlem Holešovským. To je taky dlouhodobej archivální zaměstnanec z zoologické zahrady, který dělá krásné pérovky. Takže já jsem vlastně vyzvolila ke spolupráci na těch pohádkách jenom lidi, kteří jsou v zoologické zahradě. A jsem na to hodně píšená a jsem ráda.
0: To je nádhera, protože ono to na tom díle je vidět. Ono, když s tím dílem někdo žije a když v tom dílu má někdo vztah a k těm lidem, to, to strašně září z toho díla. To je první díl, čekají nás nějaké další díly?
1: No, jestli mě pán Bůh zdraví dá, tak určitě ano. Mám pohádek ještě aspoň na tři. <laughs> Takže doufám, že jo.
0: Já jsem přesvědčen, že ten tatínek to tenkrát věděl. Když vám to říkal, že, ne, že je čas a věděl, že to, že, to, že, to, že to vydáte třeba vy, že to bude takhle. Protože já jsem
1: to v sobě měla, ten Bůh to tak zařídil, že jsem to šuple dostala já.
0: Protože <laughs> i třeba ten pohled... A té matky, jako vás, myslím, svých dětí, zase samozřejmě do té pohádky vsune i to, i to trošku to, to materství. A, a možná, že to je, možná, že to je i kvůli tomu takhle, takhle úžasný. No. No, tak to je, to, je, to, je, to je nádhera, je to jedna z dalších, dalších knížek. A co ještě, co podniká, co dělá nadace?
1: Na se teď momentálně, člen se pan Martin Ladnar, to je Wagnerolog, ten zná tátovi knihy, naspamětl, celý život ho sleduje, to je vynikající člověk odborník, který teď momentálně digitalizuje obětavě tátu v obrovský archiv. Takže digitalizuje diapozitivy, digitalizuje dokumenty, dává všechno dohromady, do šanů, do složek, je s tím obrovská práce, už to dělá pardon, třetí rok a dělá to teda skvěle, svědomitě, vybírá fotografie do knihy, on je vynikající fotograf. A takže chystáme šňůru teď přednášek, budeme mít další výstavy. Muzeum fotografie v Jindřichově Hradci bylo tak laskavé, že nám udělalo, zpracovalo a vytvořilo v soubor tátových fotografií z Afriky, nádherná práce. A my jsme jim za to ten soubor tam teď nechali, tam probíhá několika měsíční úspěšná výstava v Muzeu fotografie. Já tam zítra zrovna odjíždím, ne, 1. září na první dětský školní den, tam odjíždíme promítnout film o Wagnerovi a tím se uzavře celá výstava, tak se na to moc těším. Takže chystáme šňůry přednášek, spolupracuju už se zoologickou zahradou při různých jejich akcích a projektech. Chceme ještě vydat ten druhý díl, snad se nám to povede, seženem se peníze, určitě ano. Vydáme druhý sen safari, já budu vydávat druhé pohádky, no a besedy, školy, děti. Prostě no. potřebuju, aby mě pán dal ještě zdraví, ještě aspoň tak 10 roku.
0: No, práce nad hlavu. No. Ale krásné práce, Krásný. já to na vás vidím, já že. To že. Máte že to máte, srdcí, že máte strašnou radost, tolikou. No. To, 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 to je to určitě, že je, to je úžasná to je, to je věc. No. <coughs> Uh, jak, jak to funguje zoologické teďka?
1: Máte jasný, z toho radost? Mám, obrovskou. Uh, nastoupil před deseti lety, už je tam desátou sezónu pan ředitel přemysl Rabas a pan ředitel měl rád mýho tátu, to je vidět prostě. Chová se k nám strašně krásně. My tam často chodíme, jak říkám, zúčastňujeme se různých projektů. On, on prostě prosazuje tu tátovou práci. On bych řekl, že se postavil na jeho ramena, aby rostl. Hmm že prostě je to takový člověk, který tu zahradu vyvíjí a ta zahrada zjevně kráčí do Afriky. A on je velice důsledný. Teď je rok tučňáka v Zolovický zahradě, v safari je obrovská atrakce, prostě přivezli ty tučňáky, to je nádherná věc. Přemek buduje, staví, předělává, ale všechno je to ve smyslu, ty tátovi, by pokračuje v tom jeho díle. A to mě naplňuje absolutním štěstím.
0: V to vedení
1: je celý skvělý. Prostě dneska, já když to říkám pateticky, tak říkám, já už můžu umřít. Všechno jsme dokázali. Zoologická zahrada od, od safari je přemenovaný na zoo safari Josefa Wagnera. Zoologická zahrada se stala kulturní památkou, což je velice pro mě významná věc. To vedení dokázalo obrovskou práci. Je to tam přestavěný, teď je tam ta nová lávka, místo toho obrovského mostního tělesa, který táta budoval. Je to tam nádherně, tam lví safari. Je to prostě safari tak, jak ten, tato safari. Auta tam jezdí, lítají, traky tam lítají. Teď zhruba jsem včera slyšela od řidiče, eh, jinak řidiče traku, můžu se zhradností pochlubit, dělá jeden můj synovec, eh, syn Kováře Pavla, tak ten teď jezdí v zárodě trakem, On byl šest roků ze Zdeňkem v Africe a zná tu Afriku taky dokonale, čili vypráví. Hmm. A lidé mě posílají fotky, jak se s ním fotí. On je opravdu velice oblíbený, je to skvělý, mladý člověk. Takže i pokračovatelé se zdá býtí, mám radost z toho, že snad budou i pokračovatelé jednou ty mojí práce. Takže ta zoologická zahrada kráčí do Afriky, kráčí nádherně do Afriky, my spolupracujeme, jsou k nám velice nádherně, se k nám prostě lidi chová a je to úplně úžasný pocit a je potěcha,
0: krása. Jo, tak Tatínek si to zaslouží, že? Určitě. Tatínek založil to safari a, a má i krásný muzeum ano. v té hlavní ředitelské vile, ano. nebo v té vile, kde sedí vedení zoologické zahrady. A, a, takže, takže to je fajn, že vám to dělá radost, protože no, je to samozřejmě z nejnavštěvovanějších míst v, vůbec v České republice, nejenom v kralověckém kraji a dělá to jméno tady celým okolí, takže, no takže prostě je vidět, že to, že to funguje a že je to nádherá. No, no.
1: Já mám z toho velikou radost.
0: Já, jsem právě, já chodím do zoologické <laughs> často, jednak, jednak uh, já sám, ale teď, jak mám devítiletou očičku, tak, tak ta bych chtěla do zoologický, takže chodíme do zoologické a, a já jsem si všiml, že se vždycky líbil ten nábytek. Tam je ten stůl krásný a tady jsme přišli k vám a, a a tady tomu jsou ty židle tatínkovy. Mm-hmm. Jak to vzniklo? Ten nábytek je nádherný. To je...
1: Nábytek, ten, když táta postavil dům pro sebe a pro maminku, tak byl v Indii na expedici. Teďka chtěl ještě která některá zvířata z Indie. Chtěl udělat ještě poslední expedici do Indie. Dojednával tam, projížděl zoologické zahrady a mimo jiné jeho přítel Bačupatel, Patel, to byl bohatý ind, který v Africe má zastoupení kamer a foto a fotoaparátu. Já to přesně nevím ty názvy. Tak ho pozval do Indie do své rodiny, aby tam syn táta jel, provázel ho po těch národních parcích. Táta potom napsal tu nádhernou knihu rážové indické džungli a jednoho Baachu Patel vzal k jednomu členovi jeho rodiny do Kašmíru a ukázal mu manufakturu, kde se tenhle ten nábytek vyřezával, zhotovoval. A tehdy ta manufaktura, to byly čtyři vlastně řezbáři, vyřezávali dílo pro nějakého američana, pro nějakého boháče. A náš táta, když to viděl ten nábytek, když viděl, jak, jak to dílo, tak se úplně zbláznil, zamiloval a uprosil toho majitele té manufaktury, aby mu část toho nábytku prodal do jeho domu. A když ten nábytek přišel v deskách, tak ho tady mistři Tuzláři dali dohromady a táta si tím vlastně vybavil celý ten svůj dům a bylo to úžasný, nádherný a je to úžasný, nádherný i teď a My po jejich smrti jsme si to rozdělili, každý jsme si vzali vlastně jednu místnost, protože co místnost, to jiný motiv. Tady je dračí motiv, tam byly zvířecí motivy, tam byly kvítky v ložnicích a tak dále, takže máme rozdělíno a nedali bychom to nikdy nikomu, protože to je něco tak nádhernýho, že já se tím každý den těším. Jsem šťastná a dala jsem panu řediteli Rabasy, Rabasovi při zřízení té trvalé expozice pro tátu, jsem mu Zapůjčila některé věci, některý ten nábytek, do pátový, jako by pracovní. tam je vidět.
0: je vidět. Tam je tak, tam je mm. vidět ten pracovní stůl, ten je prostě nádherný. No, no a to je ono, přesně, přesně ten člověk miloval přírodu, byl to lesník, miloval tyhle věci, protože mm. uh, to dříví je, je úžasný materiál, obnovitelný a mm. my zase, my si dneska neuvědomujeme úplně ještě tu hodnotu toho, toho dříví. Ale to je, to je nádherné.
1: Je to nezaměnitelné. Já třeba mám tenhle ten barák, mě postavil táta nádherný, nádherný dům a udělal dubový okna a dubový všechno dubový a to. A moje děti už, které staví mají své domy a mají všechno v plastu. říkají, mami, tak si dělat nový okna, ti tady táhne a tak. Já říkám, nikdy vám tam netáhne, vám se tam dělají plísně, protože ta plastová okna tak dokonale těsní dub, ten větrá, ty to máte úplně přirozený větráním, v životě tady já nebudu mít plísně mám pravdu, tak se dohadujeme. Takže ta generace někde úplně jde, ale oni se k tomu vrátí, oni se k tomu vrátí, oni na to přijdou, že to tak má být, to vám, dřevo je dřevo.
0: To vám můžu potvrdit, protože uh, já jsem poměrně po revoluci začal jezdit do toho západního Německa na praxi uh, a pak jsem tam se s nima s kamaráděl, jezdel jsem tam a to přesně tam, už oni si tím dávno prošli, tam to bylo těsně uh, v tom začátku těch 90. letech byl bům toho plastu. Mm. Dneska jsou tam všichni zpátky ve dřevě, mm. mají všechno dřevěný, pochopili, mm. že plastoví okna jsou špatně, že to nedýchá, že tak. je to plesnivý, tak. že to přesně nemá tu cirkulaci toho vzduchu, tak. že to mikroklima to prostředí v tom bytě je strašný. Takže, mm. takže tohle má to úplně 100% pravdu. A já jsem si vždycky říkal, že si to trošku můžeme zkrátit oproti tomu vyspělejšímu světu, než my, ale asi ne, my si musíme projít tu cestu stejně mm. a vyzkoušet si teda to plastový zase všechno a přijít na to, že, že dřevo je nejúžasnější stavební obnovitelný materiál, tak. který kolem nás může být. Je to no. tak, je to tak, máte pravdu. ale taky to je zký, ale tak, tak, taky te, kvůli tomu. Vy to víte proto a já jsem o tom přesvědčen, o tom, že ten tatínek byl cestovatel, viděl v tom světě, jak to funguje, říkali jste, že byl vizionář a, a to samozřejmě přenesl i na vás, jo? protože až jste v tom prostředí to a vidíte, vidíte ty věci nezemí. dopředu taky hmm. jo? a to je, to, je, to, je něco, to je něco úžasného. No, paní Wagnerová, já bych vám strašně rád poděkoval za náš
1: aspoň, aspoň
0: takhle krátký rozhovor, který jsme mohli udělat. Já jsem strašně rád, že jsme zazpomínali na tatínka a že byste si našla ten čas tady s náma, tady s náma strávit a popovídat si o něm a, a my jsme opravdu na tatínka hrdí, jako nejenom jako škola, ale i jako já že to byl opravdu úžasný člověk. A ať se vám daří vaše dílo, i vám. ať funguje nadace, děkuji. ať se vám snadno scházejí peníze všem, kteří mohou přispět děkuji. do nadace uh, Zdenky Josefa Wagnerových, tak, tak to tak uděláme a, a rozhodně i vaše knížky uh, použijeme ve škole. A, a za všechno moc děkujeme. Přeju hodně zdraví. Děkuji moc. A ať vám neobejivá vaše úžasná energie. Děkuji.
1: Já děkuji i vám, je mi že jste přijet. Děkujeme. Díky, díky naskladanou. Ty to se hezky. Ale sou zdar. Ale zdar.